0: Välkomna till avsnitt tre av arsenal -podden. Som vanligt är det mig, Felix Biström, ni hör, och även min brorsa David Biström. Tjena! Idag tänkte vi gå igenom den kommande matchen på lördag mot Norwich på Emirates. Hur vi tror att Arteta ställer upp laget och även hur truppens status ser ut här efter landslagsuppehållet. Vi tänkte även diskutera lite kring intervjun som du har gjort med Sky Sports, kring klubbens situation... Och även de senaste nyheterna från Artetas presskonferens som man höll i tidigare idag.
1: Ja, då tänker vi att vi börjar med att eh, fokusera lite på landslagsuppehållet som var nu då, då. Dels hur spelarna vi har haft ute som spelat sina landslag och deras prestation. Men även skador och eh, hur laget eh, nu kommer att se ut efter uppehållet.
0: Ja, vi kan väl börja då med Sambul som gjorde sin seniordebut för Belgiens A-landslag Han kom in, eller blev inbytt i 74 minuten och har hänt rapporter, imponerade han och gjorde en väldigt bra match, så det är kul att se att han redan som så ung har, har fått en chans i Belgiens landslag som är ja, är ju topprankat så det är ju väldigt imponerande att han som så ung redan brytits in där i, i A-laget
1: Absolut, och han är imponerad även för oss när han fått lida nu i Premier League i början på grund av partie-skador. så det känns som att om han bara får vara skadefri och får liksom matcher här konsekvent och så kommer han kunna ha en fin utveckling och han har ju alla de här egenskaperna som man vill ha hos en central mittfältare han är väldigt kraftfull, bollskicklig, bra beslutsfattande det gäller bara att han får vara skadefri och få en bra och fin utveckling här men det känns verkligen som att vi har hittat en, en väldigt fin talang där
0: Ja exakt och sen en annan ung talang som redan tar, tar för sig landslaget i Gödegård som är kapten i Norge och han var ju väldigt imponerande mot eh, deras match mot Gibraltar ehm, som de vann med 5-1 där han jag inte gjorde mål eller någon assist men stod för 12 nyckelpassningar och en rapporter. spelet väldigt fint och imponerade rejält.
1: Verkligen. Och jag läste där någonstans att 12 key passes. Nu kommer jag inte ihåg vilket statistikprogram det är man använde sig av där för att kolla och kontrollera sådana stats. Men att 12 key passes är den högsta siffran man kommit upp i sen man började använda sig av just det statistikprogrammet. Och det talar väl för något där. Liksom om eh, Hur kreativ han är och hur pass skicklig han är På den typen av eh, Saker i matcher eh, Och som du säger Ödgård talang eh, på ett sätt så Han är ju en talang för han är så pass ung Men han har ju varit med så länge så, Och etablerat sig och varit jättebra i La liga Liga En av de bästa spelarna För oss i Premier League i Arsenal liksom. Så att trots sin eh, Ålder och eh, liksom, Talangstatus så känns han på ett sätt Också som en eh, men som en stjärna redan nu på något sätt Och man får ju hoppas att han Kan prestera Och då tänker jag framförallt på En fin säsong han hade i Sociedad i La Liga Så som han presterade den säsongen Nu för oss, för då kan han Verkligen vara en av våra bästa spelare Och en av ligans bästa spelare
0: Ja, och det att han har rutin Att han är kapten Redan i landslaget Vi ser väldigt mycket på det Så, så det är ju väldigt rätt när du säger så Um, utöver det så har vi även Saka som uh, spelade för England, han gjorde ju ett mål och två assist och blev även ut till, till Man of the Match i, i matchen han spelade. Um, och jag tror att han har totalt tre eller 4 nu Man of the Match insatser redan i Englands landslag så han till verkligen chansen att få spela där um, i ett så stjärnspekat lag.
1: Ja, och jag tror det var på hans födelsedag om jag inte minns helt fel. Så det var en perfekt eh, födelsedagspresent. Men det säger också väldigt mycket om honom. Att han får ändå förtroendet... Under Southgate, trots alla stjärnspelare som England har. Liksom. Det, är, det är inte en eller två stora namn. Utan det är liksom en hel bänk i stort sett med alternativ som skulle kunna spela istället för honom. Och han får ändå spela hela tiden. Inte minst nu under EM som var. Att han får förtroende i de här viktiga matcherna. Och han lovordar sig överallt. Så där har vi verkligen fått fram en supertalang. Får man ändå säga. Och det känns som att ja, han skulle kunna... Bli en av, liksom, vad ska man säga, Emirates eran, eller, ja, sen vi började spela på Emirates. En av de bästa spelarna vi har haft i laget. Kliva upp på Fabregas-nivåer om allt vill väl. För han, han visar redan nu, tycker jag, att han har sånt spel i sig och han tar verkligen för sina på chansen på alla nivåer.
0: Ja, och matchen nu igår mot, mot Polen som England spelade så då fick han finnas på bänken hela matchen och då, då tappar de poäng direkt, så vem om korrelationen är exakt där men det är en spaning man kan göra um, utöver det så var väl inga jätteintressanta insatser, Leno spelade ju 90 minuter um, i kassen för Tyskland uh, när de vann och Tierney spelade 90 minuter i två matcher för Skottland och det är ju väldigt fint att se med tanke på hur få matcher Tierney egentligen har uh, fått spela 90 minuter uh, i sin Arsenal-karriär Arsenal och det är fint att få se han spela nu utan problem och förhoppningsvis kan han hålla sig hel under majoriteten av den här säsongen.
1: Ja, det känns ju nu som att han är lite kvitt i alla fall de här småskadorna som drogs upp hela tiden. och att det mer är, ja, Om han blir skadad nu då är det som för vilken spelare som helst att han ska ha otur eller gå in i någon duell hårt eller klumpigt. Och det är väldigt skönt att se att han klarar av att matchas mycket och att han spelar mycket utan problem. För han är verkligen en av våra viktigaste spelare.
0: Ja, definitivt. Och när vi ändå snackar om skador kan vi gå igenom de som har kommit tillbaka från skador här under uppehållet och som förmodligen kan starta mot, mot Norwich på lördag. Och då har vi ju Gabrielle, White, Partey och Enkettia som alla är tillbaka när vi full träning och är redo för match. Och det bekräftade även nu, Artete, under presskonferensen. De enda som egentligen kommer missa då verkar ju vara, eller som bekräftar att missa är ju Xhaka och Nene, Shaq som är avstängd här i, i, tre, matchen, i tre matcher och avtjänar den första då eh, här på lördag. Och sen har vi Neni som har eh, sträckt baksida lår tror jag det var. Han kommer borta från träning i två till tre veckor.
1: Ja, och det är väldigt skönt att se, ja, framförallt parti, kanske, men eh, även att vi har nu vad det verkar vårt ordinarie mittbackspar tillbaka. Och det ska inte underskattas för då har vi liksom dels då Whites fina passningsfot som kommer vara enligt alla experter men även enligt oss någonting som gör extremt stor skillnad det är uppspelsfasen för det såg man också mot Brentford, man såg det mot Tottenham i den här försäsongsmatchen att han har ju den här egenskapen som Chambers inte har Holding har ibland men att bara kunna dra en hård passning upp mellan linjerna upp till våra mittfältare. Liksom, för man ser det som man förra säsongen att Ödgård han kliver ner ibland och vill ha boll eller en av våra andra centrala mittfältare som vill ha boll men inte får bollen. För det måste gå snabbt där. Man måste hitta den passningsvägen fort. Och det har ju White verkligen i sitt skåp eller man ska säga i sitt locker att slå den passningen snabbt och med kvalitet. Och det över tid övertydlar ju verkligen förändra vårt spel när han, om han får spela mycket. Och sen har vi Gabriel som kompletterar honom bra i och med att Gabriel är mer fysisk. Han är stark, snabb, lite mer... Bra allroundback Så det paret om det får sätta sig nu Känns eh, otroligt viktigt
0: Ja precis Och de uppfyller ju de kraven också Som Artea har på sina mittbackar ja, De är båda passningsskickliga som du sa Framförallt White och sen har vi en som är Vänsterfotad Gabriel Och en som är högerfotad i White ehm, Så det, man kan ju inte liksom Överskatta hur viktiga de kommer vara för vårt spel Och sen parti som jag tror att Vi är eniga i Och som alla håller väldigt högt Men att det är ju i stort sett vår bästa spelare. Framförallt nu när Bomiang inte är i toppform. Så att han kommer tillbaka är ju oerhört viktigt. Och sen Eddie, han lär inte starta. Eddie är en kättiga då. Men i ett bra alternativ från bänken att komma in med sin fart. Och han är väldigt fin i pressspelet framförallt.
1: Ja det är ändå på något sätt när man såg han under försäsongen fick han lira i alla fall någon match kanske några matcher som ytter mer och det känns som att kanske likt Gabriel Jesus som har fått göra det i City att man växt till liv lite på 90 igen och kanske att den rollen som ytter passar honom bättre för han är snabb, han har ändå ett fint avslut och tar sig till avslutslägen och tar liksom gärna skott till skillnad från kanske ja, med andra spelare som hellre väljer att vika in en extra gång eller söka inlägg så har vi en Katja då som är lite mer men spetsig och kantig där så att, att ha han och kanske slänga in som ytter då istället för som striker kanske kan vara ett fint alternativ känner jag.
0: Ja, absolut och på framförallt vänsterkanten så har vi inga jättetydliga alternativ heller, vi kommer väl in då på kanske att Smith Rowe förmodligen kommer starta där på lördag om han nu är frisk men Utöver honom så har vi Martinelli och Eddie i stort sett som kan spela där. Och Aubameyang då. Även om, eh, jag tror de flesta håller med om att man hellre vill se honom gå in som nia.
1: Ja, det känns som att det kommer bli så nu med att Han kommer vara nia och så blir det förmodligen Saka som får lira på vänsterkanten. Kanske nu då, till helgen. Och så kanske eventuellt Peppe på högern. Om Smith Rowe nu inte kan spela. Kan Smith Rowe spela då får ju Saka kliva ut på högern som han vill. Eh, men eh, Saka började ju, när han slog igenom lite för oss, var ju dels som vänsterback men han körde även en del vänsterytter då och gjorde det bra. Han är ju så pass vad det verkar och det man sett så klok och spelskicklig och liksom har bra vision och allt vad det krävs att spela egentligen eh, överallt.
0: Ja, exakt. Han är ju oerhört tvåfotad också så han kan ju spela på båda kanten utan problem. Ehm... Um... Ja, och Smith Rowe är inte det enda eh, frågetecknet och det var har vi även något som Ariteta snacka om här under presskonferensen ehm, att han har varit sjuk men, och inte mått så bra men det är inte covid och det finns en möjlighet att han hinner återhämta sig helt och kan starta eller, eller i alla fall vara involverad eh, på lördag och utöver det så har vi även Zambi eh, Lokonga då, som, ja det var väl lite samma snack kring honom att han har inte mått så bra och det var därför ni inte var med i Belgien senaste trupp här i deras senaste match. Men att det inte heller verkar vara covid där utan att de bara har mått lite sämre. Men vi får ju verkligen hoppas att um, båda de kan spela. Men framförallt kanske Lokonga då. Eftersom att vi saknar både Shaq och Nene nu. Um, så behöver vi ha någon part partner till parti.
1: Exakt. Jag tänkte också på det där med Vi pratar om White Gabriel Vi har Tierney Så den delen av backlinjen känns ju klockren Och förhoppningsvis så kan den Ja men så kan Tomiasu som är tänkt att vara den sista pusselbiten där Kliva in ute helgen Man pratar ju om det, Arteta pratade om det På sin presskonferens Att man måste lösa ett arbetstillstånd till honom Så att han får spela och liksom Vad ska man säga, jobba I England Uh, och det får vi hoppas. Han uh, har enligt rapporter, nu såg inte jag Japans match här under landslagsuppehållet men enligt rapporter så var han ju väldigt fin där och så körde mittback hör jag mig, va?
0: Ja, han utgick som vänst-mittback där och det, det sa jag även nu arterat under presskonferensen att um, han kan spela i stort sett alla positioner i en backlinje på grund av att han är verkligen tvåfotad han är liksom snabb, han är stark, han är teknisk kompetent så han han kan gå in vart som helst men eh, framförallt så kommer han erbjuda något nytt eh, menade jag att eh, på högbackspositionen han erbjuder något som vi inte har haft där innan. Eh, så det låter ju på honom som att han kommer användas framförallt som högerback eh, och sen får vi väl se då som du säger eh, om det här arbetstillståndet går igenom. Eh, de skulle försöka fixa det eh, senare idag lät det som så. Förhoppningsvis blir det inga större problem kring det.
1: Ja, och där får vi se. Det är det man är lite. Jag tänker, Tom, Tomias är så lite rädd för det där. Du pratar om att han kan användas överallt. Och det låter ju som en dröm, verkligen, att ha i en backlinje den typen av spelare som man kan pussla in lite överallt. Men då är frågan om det blir liksom. En monreal som gör det grymt som mittback. Gjorde det bra när han fick spela mittback. Eller om det blir lite som Lischsteiner när var hos oss. Som också var lite den typen av spelare som jobbade hårt och kunde vara lite överallt. Men som helt enkelt var för dålig bara. För det är lite det som blir det intressanta med Tomias. Alltså, det blir ju hans nivå. För att han har nyckelegenskaper och att han är taktiskt kompatibel på alla positioner. Det verkar ju vara någonting som, är, liksom, som alla håller med om. Men det är det, frågan i hans nivå. Det blir spännande att se hur pass bra han faktiskt är. Om man klarar av liksom, jag menar att spela ändå i, i en stor klubb i England och den pressen och tempot i Premier League. och så där.
0: Ja, och det kan vi aldrig veta förrän man har sett honom spela. Men eh, tanken är väl att han ska ha lite av de bästa delarna av våra tidigare mittbacker, eller mittbacker snarare, som alla är begränsade på något sätt. Bayern har ju har ju farten men inte tekniken, och Chambers har tekniken men varken farten eh, eller liksom eh, det är en styrka i positionella spelet, och Tomiasu ska väl ha båda de delarna. Eh, sen om det bara är, är snack nu på förhand, det, det får vi se. Ja, och nu på lördag då, nästa Premier League match, en match vi måste vinna. Eh, matchen mot Norwich. På Emirates,
1: vad, vad har vi på dem? Uh, det vi har på Norwich är att det känns som en väldigt bra motståndare Och ett lag som vi alltid ska vara stora favoriter mot Och, och vinna enkelt mot i, i stort sett Men uh, det är lite som uh, den stora Arsenaljournalisten Charles Watts sa uh, I sin senaste Youtube-video Att det här känns som en uh, a big game, important game Att det är liksom... Uh, Ja det är fullt fokus och full nerv liksom. Det är inte det här bara okej okay, det här är en vanlig seger. Eh, med tanke på situationen vi har hamnat i att eh, en ett kryss här skulle sätta enorm press på Artheta och klubben. Utan här måste vi gärna vinna med marginal och spela bra. Och eh, känslan är att det är absolut möjligt med tanke på att Norwich också user start på säsongen. Lite mer förväntade i deras fall. Eh, tre raka torsk, torskade också med 5-0 mot City bland annat eh, och Norwich är ju ett lag som spelar en ganska öppen fotboll De vill spela fotboll som man brukar säga Det är inte ett lag som brukar backa hem och stänga till och spela pragmatiskt Utan de och Daniel Farke som deras tränare heter Vill spela lite finare fotboll trots sitt begränsade material Och att ett lag öppnar upp sig mot oss som har bättre spelare på alla positioner Borde verkligen vara något som vi kan utnyttja
0: Ja, verkligen och även om de har tappat nu sin bästa spelare från förra säsongen i Buendia som gick till Aston Villa En spelare som vi riktades med till, en, eller han riktades till oss en hel del Så har de kvar bra spelare, de har ju Todd Cantwell som är en spännande ung spelare De har ju Pookie som vi vet är målfarlig, de har ju Max Arons på högerbacken som Även han riktades till oss, till oss en hel del innan vi nu fick in Tommy Yasu Um, så de har ju bra spelare Som du säger, de vill spela fotboll Som inte den tänkte Och förhoppnings uh, Den backlinjen vi förhoppningsvis ställer upp Med i White och Gabriel Gör det bra, kan vi definitivt uh, Få svårt att hålla nollan här
1: Ja, det känns nästan som typiskt Och nästan som något man förväntar sig Att poker rinner igenom Tidigt i matchen och gör mål Och så hamnar vi i brygga och kommentatorerna Drar sina klischer liksom Uh, ja. För Puky nej, äh, alltså Det är en spelare Han kommer göra mål och han får i sina lägen Och Även om Norwich släpper in Massa mål på grund av deras lite Naiva spelstil och även lite dåliga Sämre försvarsspel Så kommer Puky alltid göra mål och han kommer göra mål Den här Premier League-säsongen Och det är en farlig spelare uh, Verkligen
0: Och eh, vi kan ju inte som vi gör varje match Ge bort liksom, Flera helchanser Um, vi brukar ju komma undan med det När vi möter sig en motstånd Men det gör man inte mot Norwich När de har spelare som Cantwell och, och Pukid Utan då kommer vi bli straffade Så det gäller ju att vi, vi har koll i uppspelen Att vi inte slår bort Några onödiga bollar på mittfältet um, Det blir spännande att se dem om, om vi kan få in Lokonga där tillsammans med Partey Och se om de kan sköta det bra För då, oavsett om vi båda gillar Xhaka Så har den ju en en uppenbar tendens att slå bort farliga bollar i mittfältet. Och få se om vi kan klara oss utan det i den här matchen. Då.
1: Ja, verkligen. Vet du, Norwich, liksom, som du säger, vi inte i inte råd. Och, det har man egentligen inte mot något lag i ligan. Men det är inte så, Norwich de är nykomlingar. Men de var ändå i Premier League nyligen. Liksom, och många, om inte, ja, nästan alla spelare i truppen har ju liksom Premier League-erfarenhet. Och de kunde ju verkligen störa lag. Trots att de var väldigt dåliga större stor del av säsongen senast de var uppe, så kunde de i störa lag de vann ju mot City hemma tidigt minns jag den säsongen och hamnar man fel i matchen mot dem, då är det inte så att det är någonting man vänder lätt, utan då kan det bli riktigt jobbigt så det är fullt fokus och verkligen hoppas att vi kan få självförtroende i den här matchen nu.
0: Ja, exakt och de kommer inte ge oss chansen att spela att vi spelar oss in i matchen heller de kommer inte ligga lågt och ligga kontra och låta oss rulla runt bollen och bli varma, utan det kommer ju bli Förmodligen hyfsat och Så det gäller att vi minimerar misstagen och att vi börjar starkt. Men om vi går in då på hur vi tror att vi kommer ställa upp. Hur tror du backlinjen kommer att se ut? Om vi utgår från att Leno startar i kassen.
1: Ja, Leno kommer starta. Sen tror jag ändå att Tommy löser, eller att vi löser så att han kan spela. Sen som vi sa, då är White, Gabriel, Tierney. Och sen verkar det då bli på mittfältet sittande... Eh, Lokonga och parti. Och sen där framme Beror ju då på hur, hur Det blir med Smith-Rowe Men att eh, Ödegård får en central Offensiv position, lite nummer 10 roll, känns givet Saka till höger, Smith-Rowe till vänster Och så Arba i mitten Det är väl det jag skulle tippa på
0: Ja Och det låter ju väldigt starkt på pappret Definitivt starkare än hur jag har ställt upp i början Av säsongen här, de första tre matcherna
1: Ja det blir lite 4-2-3-1 formation då på pappret eller man ska säga. Men som sagt frågetecknen här det är ju litet frågetecken på Lokonga, lite frågetecken på Smith-Rowe. Och om inte Smith-Rowe får spela då tänker vi väl att det förmodligen blir så att Saka kliver över på vänsterkanten och Peppe kliver in på högerkanten istället.
0: Ja, så är det. Och sen även då ett lite frågetecken på Tomiyasu även om det, det verkar ja. lösa sig där. Och sen eh, Arteta snackade lite om Maitland Niles på, eh, på presskonferensen här. Och det kan ju bli så att om konga inte, inte känner sig frisk eller tillräckligt eh, fitt så kan det bli att Maitland Niles går in bredvid parti.
1: Ja, och Maitland Niles spelade tillsammans med Elnen i den här matchen vi spelade eh, förra veckan eh, behind closed doors som man säger mot Brentford. Som vi vann med 4-0 Och verkar ha gjort en fin match där Maitland Niles har även sagt ju Att han vill ju spela centralt Som central mittfältare Men han får ju oftast fysera ut som mittback och, och frågan är ju där Om Maitland Niles Självbild och ambitionsnivå Är realistisk Förmodligen inte då Utan att den är mer naiv i och med att han har faktiskt knappt fått chansen någon gång som central centralmittfälter. Och även när han var i West Brom så lyckades han inte där heller. Liksom. Så att, eh, det är nog lite att han får eh, omvärdera sin självbild faktiskt. Vi tänkte även gå in där på Edous intervju som han hade med Sky Sports här i veckan. Där han pratade lite mer om klubben, situationen just nu, transferfönstret och hela den kritikstormen som såklart är aktuell just nu.
0: Ja, han pratade mycket om kritiken kring våra värvningar som vi har fått från både, från alla håll egentligen, experter, fans och så vidare. Och han säger att han förstår den kritiken men vi menar även att klubben har en väldigt tydlig plan, en vision, en strategi som de följer och som de är nöjda med det här fönstret kring att värva ungt, att värva för framtiden att renovera truppen och att han själv lider med alla fans när vi ligger där vi gör i ligan, när vi har de resultaten som jag fått här på sistone och på ett sätt är man glad att han säger de här sakerna för att det är exakt så man själv tänker. Men samtidigt får man lite känslan av att han skiljer ifrån sig och att han inte tar ansvar utan att han kommer med ursäkter. Som vi har hört väldigt länge nu.
1: Ja, det är ju mycket klyschor och sådär. Jag tänkte också säga det att Edu är ju technical director, tror jag är hans officiella titel. Det är ju lite översatt till sportchef. Jag tror vi nämnde det i tidigare avsnitt men att han har mycket fokus på, på värvningar och de sportsliga besluten som sker i klubben tillsammans med Arteta. Eh, när jag lyssnade på den här intervjun så det jag fastnade för framför allt som jag tror att många måste förstå och acceptera om man nu ska stödja Arteta och Ido, det är han sa att det här är ett fönster med de här unga spelarna. Men om vi kollar tillbaka på förra säsongen så förlängde vi kontrakt med Saka, Martinelli. Vi förlängde med Smith-Rowe som alla är unga spelare. Nu värvade vi bara unga spelare. Och att det handlar inte om nu utan det handlar om det här fönstret, nästa fönster fönstret efter det. Och att det är en process. Processordet som man kanske har blivit lite trött på. Men det är faktiskt så det är. Och att vi bygger för framtiden och att, han såklart, att Arsenal måste att han såklart säger det att Arsenal måste ju tillbaka dit där vi är hemma. Men att ja, det kommer ta tid och det kommer förmodligen komma väldigt många fler jobbiga stunder och stunder där man känner sig väldigt underlägsen. de stora klubbarnas nivå, nivå man såklart vill att Arsenal ska upp till. Och att, då är ju frågan liksom om, om klubben kommer ha det tålamodet, fansen till stor del kommer nog inte ha det tålamodet Så vi får se helt enkelt om den här taktiken har valt, om den kommer hålla det, Jag är inte helt säker på det men jag hoppas det
0: Ja, det man verkligen kan hålla med om honom om är väl att vi har haft en tydlig strategi Och det är ju något vi har pratat om i de tidigare två poddarna att vi har valt att vara ungt och att alla vi har tagit in i under 25 och sådär som du säger Sen ursäkterna han kommer med är väl de som vi också har tagit upp tidigare Att vi inte har fått tid att spela ihop oss med hela laget som man uttrycker sig Och att det är så många nyckelspelare som har varit borta i skador Och vi har haft covidutbrott så att det gäller nu Som vi har sagt det känns lite som kaka på kakan när man säger det Men att det är nu efter uppehållet säsongen Måste få en ny start Nu måste vi måste börja vinna matcher och ta poäng Det är exakt det som Arteta sa i sin konferens tidigare också Som man säger i varje konferens Känns det som att Det enda vi behöver göra är att vinna fotbollsmatcher Och det är det enda som spelar någon roll ja. Och ja det är, ju, det är ju som du säger som Orden som process och Så har man ju blivit lite allergiska mot nu För vi har hört om Jag vet inte hur länge Två, tre år Um, gång på gång och man börjar trötta på det men fortfarande har med hoppet um, om att det kan vända nu och
1: att det är nu mer lättare spelschema
0: mer, mer fullständiga truppen, uh, att vi kan få igång det.
1: Ja, det här skulle ju absolut kunna bli liksom vändpunkten uh, eller vändpunkten, alltså när man blickar tillbaka från den här säsongen skulle det absolut kunna bli så att uh, vi hade den där tuffa starten där vi faktiskt mötte Chelsea och City så mycket väl kan vara liksom lag ett och två när man summerar ligan i slutet av säsongen. Men att sen så, när vi fick lite enklare schema, fick igång laget, fick tillbaks skadade spelare. Att, ja men det såg ju faktiskt bra ut och vi började vinna matcher och liksom, det känns som att många har dömt ut laget, säsongen, Arteta, Edo redan nu. och Det känns lite oseriöst. Jag förstår kritiken och tveksamheten med tanke också såklart på hur det såg ut i slutet av förra säsongen med att vi missade topp 6 och åkte ut i Europa League. Men nu är det ny säsong, nya värvningar nu kan det verkligen vändas så det är bara att hoppas att alla kan komma in med den inställningen runt om laget och stötta och sådär. För det kommer vi göra.
0: Ja, verkligen. Och det tuffaste för du och Arteta nu är att eh, det inte finns några marginaler kvar i en idealvärld skulle ju Arteta behöva tid Med de här nya värvningarna Liksom den nyrenoverade truppen Och den nu fullständiga truppen att Lite tid att liksom få igång spelet Att kemin skapas där Som han själv sa under presskonferensen Men det finns ju liksom inte tid för det nu Utan nu är spelarna tillbaka Och det gäller att få resultat direkt
1: Ja, och det känns ju som att han Och Ido i båda medvetna om det Det känns inte heller som nu vet man inte exakt, men den bilden man har av att det är att han inte är den som viker sig under press nu. Att han är väldigt medveten om situationen och vad som krävs. Så att han, han kommer nog att växa med det som är nu. Att den här jobbiga situationen och liksom eh, göra det till något positivt med all den här stressen. Att han inte viker ner sig. Sen får vi se om det räcker.
0: Och där tänkte vi väl att det räcker för det här avsnittet. Det finns ju inte så jättemycket att diskutera kring lagets prestationer eftersom att vi inte har spelat. Men det har ändå kommit lite, lite intressanta nyheter som det var som det var kul att diskutera. Och så får vi ses efter Norwich-matchen och vi hoppas att vi kan diskutera en match där vi tog hem tre poäng.
1: Ja, det kommer vi göra. Jag tror vi vinner den matchen och... Uh... Då blir det första avsnittet med lite mer positiv energi kanske. Det har varit väldigt mycket att man ska backa upp partiet av ido och Hela tiden bara ah, det kanske blir torsk mot City här men sen vänder det. Och förhoppningsvis så är det femte avsnittet eh, kanske ett avsnitt som titleras med eh, citatet vändningen.
0: <laughs> vi får loppas. Eh, tills dess så får vi tacka för den här gången. Som sagt om du tycker avsnittet var bra, om ni tycker podden är bra, dela den med era vänner. Um, ge oss en review här i Apple Podcast och så. Tack
1: vi för oss. Tack!